0: ¿Cuán a menudo pasas tiempo sentada preguntándote y preocupada sobre si debes hacer algo o no? ¿O deseando y anhelando hacerlo, pero te da temor y no te has atrevido? Y te das cuenta que ha pasado mucho tiempo. Pues hoy vamos a estar hablando de cómo este sistema de pensamiento puede estar afectando a la hora de tu querer perder peso ¿Te has preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión Me apasiona ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor Soy yo tu amiga Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó ya de nosotras hemos luchado con el sobrepeso por muchos años. Antes de yo haber perdido las 70 libras, pasaba días, meses, años, pensando si lo iba a poder lograr, cuál era la mejor forma, tratando dietas, tratando programas, planes. Y la realidad era que perdía más tiempo pensando e imaginando o preocupándome y no tomaba acción a la hora de perder mi peso. Porque mientras todo eso pasaba, seguía comiendo de la forma que no me estaba funcionando y seguía con los hábitos que estaban afectando mi salud. Hubo muchas veces en las que yo me preguntaba si yo lo iba a poder lograr. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que te sientes súper preocupada preguntándote si vas a poder perder peso alguna vez en tu vida mientras tu mente comienza a ofrecerte un millón de razones por las cuales no lo vas a poder lograr. Pensaba, ¿y si no funciona? Pensaba, ya estoy muy mayor para perder peso, quizás son mis hormonas, o pensaba, bueno, quizás es que estoy en la premenopausia, etcétera, etcétera, etcétera. O también pensaba, eh, perder, me recuerdo que en un momento pensé, perder peso, entonces no es para mí. Fíjate que, cuántas razones negativas mi mente me estaba ofreciendo solo por decirte algunas cuantas y la cosa era que como las repetía tan a menudo, llegó un momento que llegó a ser un sistema de creencias mío, o sea que para mí esa era la verdad cuando yo perdí el tiempo preocupándome, preguntándome si podía o no perder peso eso me estaba alejando de algún día poder lograr lo que yo quería. Y esto me mantenía con 70 libras de más. Constantemente dejaba para después, el comenzar, o decía después del fin de semana, o después de las navidades, siempre después, después. Y la realidad era que estaba perdiendo mi tiempo pensando, pensando, imaginándome. Constantemente dejaba mis metas, mis sueños, lo que era importante para mí para una supuesta mejor ocasión. Entonces, yo seguía en ese va y ven tratando de encontrar la forma perfecta, la forma milagrosa de perder peso y esto me dejaba frustrada, estancada, desanimada, deprimida por decirte solo unas cuantas cosas. Entonces, ¿cuál es el tiempo correcto para perder peso? Si alguna vez te has sentido así, tengo ayuda para ti en este episodio de hoy. Juntas vamos a hacer que el tomar decisiones para perder peso sean más fáciles de lo que a veces nuestra mente nos quiere hacer creer. Y lo que vamos a estar hablando hoy lo vas a poder utilizar en todas las áreas de tu vida a la hora de de tomar decisiones más rápidas, más fáciles para ti, que no te torturen tanto y que sean de una forma más efectiva. Si no has tenido la oportunidad de escuchar el podcast número 85, donde hablé de decisiones abundantes, te recomiendo que lo hagas porque en ese podcast te enseñaba cuál es la diferencia cuando uno toma decisiones desde un estado de paz, de quietud, de abundancia, versus cuando uno toma decisiones con emociones negativas como el miedo, la frustración, el temor, el enojo, etc. Entonces te recomiendo que, que lo escuches porque hoy vamos a extraer un poco y lo vamos a aplicar a la hora de perder peso, pero lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida a la hora de comprar una casa, de empezar un negocio, de cambiar un trabajo. O sea, cómo tú puedes asimilar cuál es el tiempo correcto y cómo tomar esa decisión de una forma un poco más fácil, un poco con, eh, con más compleja pasiva contigo porque la realidad es que a veces nos torturamos demasiado a la hora de tomar decisiones y esto nos hace sentir más estancada. Nosotros vamos a estar hablando de la diferencia de cuando es que vamos a tomar riesgos, o sea pesar los riesgos versus pesar los beneficios o la recompensa. Muchas de nosotras pasamos tiempo así pensando las cosas, pensando eh, y, y en el fondo la realidad es que no nos atrevemos a hacer las cosas por miedo. Es como que nos engañamos con pensar y pensar y creemos que estamos activas haciendo algo, algo y lo confundimos con la hora de accionar. Ah, También te recuerdo que escuchas el episodio número 86, donde yo hablé de pensar demasiado o pensar en exageración, porque de esos dos Hoy estamos sacando este episodio de cuándo es el momento correcto para perder peso. Te voy a enseñar en este episodio tres simples pasos para que sea más fácil cuando tomes decisiones y no te sientas tan confundida, tan temerosa, tan abrumada y que puedas decidir desde un estado de más confianza y más seguridad en ti y en el proceso. Estos pasos te van a poder ayudar para tomar decisiones mayores relacionadas o no con el peso. Preguntándote, preguntándote, preguntándote eso te va a quitar tiempo y energías. O sea, va a ocupar espacio mental y esto no va a producir resultados. En muchas ocasiones vamos a tener que atrevernos, arriesgarnos a tomar una decisión y luego vemos qué va a pasar. Hay un tiempo para pensar, pero hay un tiempo para actuar. Es como la fe sin obra es fe muerta. Muéstrame tu fe por las obras. O sea, que accionar es una parte muy importante a la hora de nosotros querer obtener algo. Ok, Quiero enfocarme en la pérdida de peso. Vamos a tomar, por ejemplo, ustedes saben que yo les enseño columnas básicas para perder peso, con los cuales yo fui muy efectiva y he podido mantener las 70 libras que bajé. Para los que no conocen mi, mi historia, mi testimonio, llegué a pesar unas 220 algo de libras. por más de una década luché mucho con el sobrepeso, con la obesidad y con problemas de salud, hasta que en el año 2016 comencé a tomar control de mi vida y dejarme de tanto drama mental y tomé responsabilidad de que yo estaba en esa condición, no era por las hormonas, no era por problemas de salud, no era por el, el estrés del trabajo, lo que hacía mi familia, etcétera, etcétera, etcétera sino era por los pobres hábitos que yo estaba teniendo que me había descuidado, punto así empecé mi proceso y yo pude identificar algunas columnas unas básicas que a mí me ayudaron muchísimo y de ahí he sacado mucho contenido y también otras áreas para poder ser efectiva a la hora de perder peso. Entonces te la resumo rapidito para que por si acaso es la primera vez que me escucha, una de las cosas que identifiqué era que tenía que comenzar a planificar los alimentos que me iba a comer en las próximas 24 horas. ¿Por qué? ya lo había explicado antes, para no comer reacción de forma eh, como una reacción, como un impulso por el estrés, por la ansiedad. Entonces planificar, le doy la oportunidad a mi cerebro, la parte frontal del cerebro es la parte analítica, es la parte que toma las mejores decisiones para ti y que le importa tus metas y tu mejor versión. Entonces cuando uno come reacción de forma reaccionaria, lo que pasa es que la parte posterior del cerebro es donde habitan, como eh, se, se activan las emociones, las reacciones, donde es una parte impulsiva y era lo que estaba controlando mi forma de comer. Entonces una de las cosas que pude identificar era que planificar mis alimentos me ayudaba con 24 horas de anticipación, me ayudaba a que la mejor versión mía fuera la que dijera cómo quieres comer y así no reaccionar entonces una de las columnas es planificar los alimentos eh, otra de las columnas es eh, también planificar y evaluar luego que es como comí el día anterior no también eh, comer solo cuando tengo hambre física entonces eh, identifiqué y enseño cuáles son las diferentes señales de hambre física que yo a mis 42 o 43 años fue cuando las pude entender y reconocer cómo mi cuerpo reaccionaba no con hambre emocional sino con hambre física y detenerme no cuando estoy llena no después de dos y tres platos sino cuando estoy saciada Así que columna 1, planificar alimentos, columna 2, comer solo con hambre física y detenerme cuando estoy saciada. Mi columna 3 es tomar agua, la suficiente agua que mi cuerpo necesita y eso depende del peso que tenemos. O sea, hidratarme porque el agua, además de que te ayuda, y te oxi, eh, te ayuda para el oxígeno en tu cuerpo, en tu sangre, también es otro agente que más grasa. Entonces, además del agua, dormir. ¿Por qué dormir las horas que mi cuerpo necesita? Porque ahí es que mi cuerpo se, eh, se, se resetea, se regenera. Eh, y una de las cosas que yo no entendía era que a la hora de yo dormir, mi cuerpo está quemando grasas y energía. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos en descanso es que el cuerpo hace esa parte maravillosa de quemar y va a nuestro favor. Y antes yo dormía muy, muy mal, muy pocas horas y eso aumenta la hormona de cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, cuando tú duermes, se te balancean las hormonas. Si no, las hormonas de estrés las vas a tener por, probablemente un poco desbalanceadas. Entonces, esas son como unas cuatro columnas. Y manejar las emociones. Obviamente, manejar la mente y las emociones, porque era uno de mis problemas, de la gente que ayudo, es que comen emocionalmente. Entonces, resumamos esas cinco columnas, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar la de planificar tus alimentos como ejemplo para, para lo que te quiero enseñar hoy, porque estos tres pasos que Creo que los apliquemos aquí, pero los aplican en cualquier área de tu vida, cualquiera de las columnas o en cualquier momento que tú te estás dando cuenta que estás estancada a la hora de tomar decisiones. ¿No te ha pasado? Por ejemplo, las chicas que me siguen, que has visto que otras mujeres han perdido peso, que has visto que otras mujeres han sido exitosas planificando sus comidas, siendo yo uno de los ejemplos, y, y ves que bajan peso y tú te quedas sentada pensando y pensando si a ti te va a funcionar si vas a ser capaz de seguir tu propio plan de comida, si vas a poder confiar en algo que tú misma crees, en lugar de que alguien te diga exactamente qué comer, qué tal si planifico mis comidas y ese día en la oficina me traen donuts o me traen galletitas y no me las voy a poder comer. Son algunos pensamientos que bloquean a la hora de comenzar con cualquier columna, pero en este caso planificar alimentos. Nos pasa que perdemos demasiado tiempo en eso, en preocupándonos y pensando, y que sí sí y que si sí, no. Mira, vamos a suponer que tú quieres ir a Hawái, y pasas tiempo pensando y pensando y contemplando la idea de ir a Hawái. Ese pensar en exceso no te va a llevar, por arte de magia, a tú tener reservaciones y un itinerario para el viaje que tú quieres. O sea, vas a tener que aprender a tomar un tiempo para pensar, pero luego para decidir y accionar, porque si no, nunca vas a poder ir a Hawái. Es lo mismo con cada meta que tú y yo tengamos. Entonces, cuando pensamos en planificar alimentos, vienen pensamientos como no tengo el tiempo. Yo me decía eso también, pero si es que yo no tengo tiempo. ¿Qué tal si no sigo el plan? Mira, y esas son unas mentiras que nuestra mente nos ofrece porque la realidad es cuánto tiempo yo perdí en la oficina chequeando los mensajes, pensando pensando, cuándo voy a rebajar, pensando en lo frustrada que me sentía, en lo mal que me sentía con mi cuerpo. Si yo todo ese tiempo lo hubiese almacenado, mira, hubiese sido mucho más tiempo del que requería planificar los alimentos que yo me iba a comer en las próximas 24 horas. Dicho sea de paso, yo lo hago en las mañanas y a mí me toma de 3 a 5 minutos. O sea, que yo no tenía 3 o 5 minutos en mi día para planificar para poder lograr mi meta. Era una mentira de mi mente. Entonces, lo primero que yo quiero que tú hagas cuando te enfrentes con una situación en la cual te has dado cuenta que estás estancada a la hora de tomar decisión y que has perdido mucho tiempo pensando, pensando, preocupándote y contemplándote. Lo primero que yo quiero que tú hagas es que te imagines tu peor escenario. Yo hago muchas estrategia con mis clientes. Okay, ¿Qué es lo peor que te puede pasar si no planificas los alimentos? ¿Qué es lo peor que puedes pasar si no llegas a ir a Hawái? ¿Qué es lo peor que puede pasar si pierdes el trabajo, etcétera? Tú, eh, Complétalo con lo que te está pasando hoy en día. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Porque le enseño muchas veces a las, a las personas, mira, vamos a escribirlo en un papel, en un, en un diario, en algún lugar. ¿Por qué escribirlo en un papel? Porque eso me ayuda para no estar 24 horas pensando y pensando y pensando porque tú no vas a estar 24 horas escribiendo. Entonces, escribirlo en un papel te va a ayudar a verlo te va a ayudar a verlo y le va a quitar la oportunidad a tu cerebro a que siga en esa como que en ese disquito rayado con lo mismo, lo mismo porque muchas veces esto pasa inconscientemente. Nadie se preocupa en un papel, es en la mente. Por tanto, hay que aprender a sacar los pensamientos de la mente. Hay que aprender a verlos, hay que aprender a evaluarlos, hay que aprender, aprender a investigarlo entonces, lo vas a sacar en un papel. ¿Cuál es tu peor escenario? ¿O okay, que mi peor escenario, si no eh, planifico los alimentos, cuál es? ¿O mi peor escenario, si planifico los alimentos, es que alguien me va a ofrecer donas y no lo voy a tener planificado? ¿O eh, mi peor escenario, si planifico los alimentos, es que voy a tomarme unos 5 minutos, unos 10 minutos al día, etcétera? ¿Cuál es tu peor escenario? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Si en este ejemplo no planificas tus alimentos en las próximas 24 horas. Para algunas personas podría ser, no voy a poder comer las cosas que quiero si no las planifico. O para otra persona puede ser, pues la puedo planificar por dos, tres semanas y no perder peso. También podría ser, si incluyo en mi plan las comidas que me gustan, yo creo que yo no voy a poder perder peso porque me gustan mucho los cheeseburgers de McDonald's. Y voy a aumentar de peso. Esos pueden ser los peores escenarios que tu mente te está ofreciendo de forma inconsciente. O podría ser, voy no voy a poder comer las cosas cuando me las quiero comer, punto. Si te das cuenta, en estos ejemplos, el peor escenario en cuanto al plan están basados en temor. Entonces, cuando imaginas el peor escenario, lo primero que yo quiero que hagas es darte, darle a tu mente lo que yo le llamo aire fresco. Equal airtime, un aire fresco. Muchas de nosotras, la razón que nos sentimos mal todo el tiempo, con ansiedades eh, abrumadas, confundidas, es porque no le estamos aprendiendo a dar aire fresco a nuestra mente. A esto es lo que me refiero. Si te fijas, el peor escenario es el primer paso y si no estamos conscientes, estamos todo el día en el peor escenario. Pero yo no te voy a dejar en ese peor escenario. Cuando tú lo escribes en un papel, te da una pequeña sensación de alivio ves aire fresco, de relajamiento, es como que te, te, saques, te sacas algo pesado de la mente y lo pones en un escritorio. ¿verdad? Entonces te da una sensación de, de un poco de alivio y al mirarlo en blanco y negro en tu papel, en tu libreta o en tu cuaderno, tienes mayores probabilidades de hacer algo al respecto. A veces te puedes engañar pensando que si no escribes las cosas... Que te están afectando, no vas a pensar en ello. o sea, no voy a escribir porque no quiero pensar en eso eso es falso consciente o inconscientemente las estás dando vueltas una y otra vez cuando es pensamiento inconsciente tú no los puedes escuchar pero estás sufriendo las consecuencias de esos pensamientos aunque lo escribas en un papel o no cómo quieres estar viviendo los efectos emocionales de lo que estás pensando. Entonces, al escribirlos en un papel, te da la oportunidad de objetivamente verlos, estar consciente. ¿ves? Ya no es como el disquito rayado que está sonando en el fondo, sino ahora tú estás mirando exactamente qué pensamiento te puede estar afectando. En ocasiones, nos podemos sentir súper drenadas, súper agotadas. Es un agotamiento mental. Por pasar tanto tiempo, piensa que te piensa, que te piensa, que te piensa. Todas tus preocupaciones tienen un peor escenario. Todas. Por eso son preocupaciones. Porque nuestra mente nos va a ofrecer lo peor. O sea, entonces nos tenemos que preguntar realmente qué es lo peor que me puede pasar. Si dejo ese trabajo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Me moriré de hambre o buscar otro trabajo? O sea, si termino con esta relación hostil con esta persona o maltratante, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si comienzo un negocio, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es mi peor escenario? Si decido perder peso... ¿Cuál sería el peor escenario? Ok. Entonces, paso número uno, te vas a imaginar tu peor escenario y lo vas a escribir. Por lo menos una, dos, tres, hasta cinco. Número dos, una vez tú identificas cuál puede ser tu peor escenario, ahora vas a ir uno por uno y lo vas a ir desafiando y cuestionando si es real o no ese peor escenario. Mira, por ejemplo, vas a perder el trabajo, perdiste el trabajo, seguramente tu, tu mente te ofrece el peor escenario, que te vas a morir de hambre, que te van a botar de la casa. O sea, todo eso es instantáneo. Recuerda, 6200 pensamientos al día tenemos. Entonces tú, si lo puedes identificar, ahora tú lo vas a desafiar. O sea, realmente me moriré de hambre, o sea, perdí el trabajo y realmente me voy a quedar 40 días en mi casa sin buscar otro trabajo. O sea, no hay nada que yo vaya a poder hacer. Entonces tú lo vas a empezar a desafiar. Y esto es lo que no pasa en la mente de forma automática cuando te ofrece cosas negativas y hay que hacerlo intencionalmente. ¿Okay? Así que lo vas a empezar a desafiar. Por ejemplo, en, en el ejemplo que te di de las 24, de planificar los alimentos de 24 horas, te imaginaste que el peor escenario es que, no, es que no voy a poder comer, por ejemplo, lo que me gusta si no está en el plan y voy a tener que esperar al día siguiente. Y la pregunta sería a la hora de desafiar ese pensamiento o ese peor escenario es si me voy a morir por esperar hasta el otro día, si puedo sobrevivir en no comerme la dona ese día. Por ejemplo, si el peor escenario que identificaste es que si planificas tus alimentos y alguien te invita a comer y no está en tu plan, que no vas a poder ir. Entonces la pregunta es si tú vas a poder sobrevivir, el decidir no ir ese día y decirle a esa persona que te invitó, vamos mañana, o si... Eh, decides ir si puedes ajustar tu plan de forma de que no tires por la borda todas tus metas ¿ves? entonces del peor escenario lo que estoy haciendo es aprendiendo a desafiarlo y cuestionarlo y como ya yo le di aire fresco a mi cerebro es más fácil hacerlo, no se siente tan tapado si el peor escenario de esperar para comer solo cuando tienes hambre física es que vas a sentir hambre la pregunta es si vas a poder sobrevivir con hambre un rato a veces hay personas que dicen, pero es que me voy a morir de hambre. Ojo, para morirte de hambre necesitas por lo menos unas tres semanas sin ingerir alimento. Entonces eso no es, no es real, pero nuestra mente cree que es real. Si vale la pena nunca escribir tu plan por el temor o los riesgos de que si lo vas a seguir o no. Entonces, ¿cuál es el peor escenario y cómo tú lo puedes ir desafiando? Cuando tú aprendes a desafiar los peores escenarios, te vas a dar cuenta que muchas veces ni siquiera pasa los peores escenarios que nos imaginamos. Y si pasan, no van a pasar todo el tiempo, todos los días, ni frecuentemente. Te das cuenta que lo que tu mente hace es que te ofrece el peor escenario con una forma automática y lo que sucede es que la realidad es que aun si los peores escenarios se dieran, reales, reales, nosotros tenemos la capacidad de sobrevivirlo. Cuando estás escribiendo sobre tus peores escenarios, o sea, lo peor que te puede pasar, puedes preguntarte en qué forma es cierto o sea, ¿en qué forma es cierto que me voy a morir de hambre si no como un almuerzo? O sea, ¿en qué forma realmente es cierto o en qué forma no lo es? Porque ya tú sabes que los pensamientos son oraciones en tu mente o tus opiniones. Tú sabes que no es un hecho. Así que, que tú puedes creer lo que tú decidas creer. Entonces, la pregunta que tú te puedes hacer es ¿por qué estoy decidiendo pensar en esto, escoger este pensamiento y adoptarlo como una verdad si yo sé, yo sé que los pensamientos yo los puedo escoger? También te puedes preguntar a la hora de desafiar tus pensamientos, o sea, tu peores escenarios, ¿cuáles son las probabilidades de que esto realmente pase? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que realmente todos los días me traigan dona, donas en la oficina? ¡Wow! Yo quisiera un jefe así. O ¿cuáles son mis probabilidades de que si no me como esta galletita jorio, hoy me voy a morir de hambre? Entonces le estás dando la oportunidad a tu mente a que decida y a que traiga un poco de claridad a tu vida. Todos nuestros cerebros hacen lo mismo, nos ofrecen automático lo peor que nos puede pasar. Por eso es que debemos aprender a entrenarlos. A mí me pasa, me pasa todo el tiempo. Eh, o sea, yo soy su, puedo ser súper dramática, súper intensa. O sea, yo puedo crear fácilmente en un segundo una novela mental que se ganaría los premios. Olvídate, todos los premios habidos y por haber. No es nada malo que pase conmigo, contigo. Somos normales, simplemente somos humanos y nuestro cerebro en automático eso es lo que hace. Están diseñados para, para preservarnos del peligro, pero asimila todo como un peligro de vida o muerte no estamos aquí ni para apagar nuestra mente ni para borrar nuestra mente estamos aquí para aprender a utilizar nuestra mente a nuestro favor, a entrenarla a que pueda recordar y decidir por pensamientos mejores que me puedan ayudar que nos puedan funcionar entonces, cuando tú aprendes a manejar tu mente, no te va a importar ni te va a frustrar tanto tener pensamientos negativos, porque tú sabes que están ahí, pero tú, tú no tienes ni que procesarlo, o sea, tú no tienes ni que, que actuar en cuanto a lo que tú estás pensando. O sea, puedes definir, tengo este pensamiento negativo, no puedo evitar que llegó, pero puedo evitar el aceptarlo como una verdad y puedo rechazarlo y desafiarlo por uno mejor. Así que lo primero fue que vas a aprender a Imaginarte y escribir sobre el peor escenario de lo que necesitas decidir. Número dos, vas a aprender a desafiar uno por uno esos pensamientos. Y como paso tres, ahora vas a imaginar tu mejor escenario. Eso no te pasa en automático en la mente, por eso el papel puede ser tu mejor amigo. Ahora te vas a imaginar tu mejor escenario. Nuestro cerebro está naturalmente diseñado para siempre llevarnos a lo negativo. Diseñado para naturalmente siempre ofrecernos lo que nos va a causar temor. De forma natural, nuestra mente no nos va a ofrecer las cosas positivas, ni va a desafiar los pensamientos negativos. Tenemos que aprender a entrenarla, o sea, tenemos que hacerlo intencionalmente. Entonces, en este paso tres, Imaginar tu mejor escenario. Ahora te vas a preguntar, ¿cuál es, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuál es el mejor escenario si, por ejemplo, hago mi plan de 24 horas por los próximos 30 días? ¿Cuál es el mejor escenario si tomo la cantidad de agua necesaria durante 30 días? ¿Cuál sería mi mejor escenario si como solo cuando tengo hambre física y me, te, me detengo cuando estoy saciada durante estos próximos 30 días? ¿Cuál es el mejor escenario si duermo la cantidad de horas que mi cuerpo necesita para recuperarse y para quemar grasa y caloría? ¿Cuál es el mejor escenario si finalmente bajo de peso? ¿Qué podría pasar? Ah, entonces esos mejores escenarios vas a escribirlo. Por ejemplo, mi mejor escenario sería pierdo algunas libras en un mes. Mi mejor escenario sería que no sea tan difícil yo tomar acción. Quizá mi mejor escenario sería que puedo descubrir cómo puedo comer y combinar alimentos que me gusten de forma que pueda tener los resultados que quiero. Mi mejor escenario podría ser, si yo planifico todos los días o cualquiera de los ejemplos que te di, que puedo recobrar una buena salud, me puedo sentir mejor con mi cuerpo. También el mejor escenario es que voy a poder aprender cosas poderosas y positivas en mi proceso de bajar de peso. Así que, esta semana... ¿Qué quiero que hagas? Quiero que identifiques los peores escenarios en cuanto a perder peso. Identifica los peores escenarios, uno. Número dos, desafía esos peores escenarios y dale a tu mente aire fresco. Número tres, ahora vas a identificar en cada uno de esos escenarios cuál sería el mejor escenario, lo mejor que te podría pasar si lo haces. Recuerda que nuestra mente siempre es dramática y este es el drama que man, nos mantiene estancada y hace que procrastinemos en las decisiones que queremos tomar en la vida. Cuando pensamos de una forma objetiva y justa, con otra perspectiva, como una investigadora, como una científica, comenzamos a tener mayor claridad de que vale la pena tratar. Así que cuando haces este trabajo mental, puedes decidir si el riesgo es mayor que el beneficio, si el riesgo es mayor que la recompensa que tú puedes obtener. Muchas veces te darás cuenta que son mucho más grandes los beneficios, como en este caso de perder peso o de hacer tu plan o de tomar agua, o sea, muchas veces son más grandes los beneficios que te pueden ofrecer que el riesgo que tú sí estás dispuesta a enfrentar. Así que vale la pena tratar. Bueno, eso es todo por hoy. Te habla tu amiga Alex Feliz, coche vida y de adelgazamiento de tu programa Transformada Hoy y será hasta la próxima. Antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte para que podamos discutir tus metas para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti no tienes nada que perder todo lo contrario puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida recuerda que tu transformación ya comenzó